0: A gente, até eu fui enganado aqui, a direção do Fé em Foco, <risos> estamos ao vivo, para ninguém pensar que é programa gravado, não, não estamos gravando, foi só a direção aqui na Simone. Foi uma pegadinha <risos> para você que está ligado aí ao vivo para descontrair nesse início de programa. Então é isso aí, estamos ao vivo com Fé em Foco, não é ela de Amor, mas estamos aí juntos com essa equipe maravilhosa aqui já aposto. Vamos falarmos de um tema interessante nessa noite, né? Um conceito legal, interessante. Algumas discussões puras para a nossa vida cristã. Mas antes de falarmos no nosso tema, vamos saudar nossos representantes aqui né? de toda a noite, nas nosso... três bate-papo legal. Então, boa noite, Danilo. E aí,
1: como é que tá? A paz do Senhor para todos, foi uma pegadinha aí, pegadinha de nosso irmão Eder. Estamos aqui, né? Paz para todos, que a graça do Senhor esteja em cada lá, em cada coração. E vamos lá que hoje o tema promete. E a gente vai se deleitar mais uma vez com as palavras dos nossos queridos irmãos. No bate-papo de amigos, como diz o pastor Marivaldo, que também se encontra presente aqui hoje. né Paz, paz pastor.
2: Paz para todos. Graças a Deus estamos aí de volta. Né? Graças a Deus pela vida. A vida é o que, é o que tem de melhor. Né? Um abraço aí para Éder, para Lucas, para Danilo. E para você também ouvinte aí do programa Fé em Foco, da Rádio Talk Gospel, já né? estava lá em casa ouvindo o Eder aí falar, comunicar aí com, com muita maestria, né? Então, você que aí é ouvinte fiel da Rádio Toque Gospel, Deus abençoe você, o nosso muito obrigado. E vamos aí, que a gente tem muito o que falar, como diz Danilo, né? Se o Danilo falou realmente, porque tem...
0: Hoje eu estou aqui para ouvir, né? então vamos fazer pergunta hoje, já que vamos aprender. Temos aqui Danilo, Ed. Danilo está pronto. Danilo está pronto. Pode então, mandar eu... sua pergunta. Quando ele vem assim empolgado para responder, já vai disposto mesmo, a gente se anima. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da verdade e a questão de conhecer a Deus como faz como fazer a diferença em nossas vidas. Então nós escolhemos aqui dois versículos para nós começarmos. Eu vou ler um e Danilo vai ler o outro para a gente começar nessa noite falando um pouquinho sobre esse conceito de conhecer a Deus Isaías capítulo 44 versículo 8 diz assim não vos assombreis nem temais acaso desde o princípio não ouvi o que eu já anunciei vós sois minhas testemunhas há outro Deus além de mim? não não há outra rocha que eu conheça Isaías 44 versículo 8 Danilo também tem um versículo para a gente começar. A célebre João, capítulo 8, versículo
1: 32, fala o seguinte, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade,
0: e a verdade vos libertará. Aí tava antes aqui, né de começar, eu estava falando com o aqui com o Ed, que como parece que tudo foi combinado ontem, né, Danilo? Assim, o tema da manhã <risos> com o tema da noite, como se fosse uma continuação de tudo que foi falado. Então, na manhã, nós falamos sobre Isaías 44, essa né, questão de conhecer a Deus, não ficar assustado, não ter medo. E, à noite, o pastor Marivaldo continuou com Conheça a verdade, que é a verdade de te libertar. Então, mais uma vez veio esse compromisso, essa, essa ligação de quanto mais nós conhecermos a Deus... Quanto mais nós sabemos que Ele é a verdade, tudo faz diferença nas nossas vidas. E então, a gente já começa assim, a começar participando com a gente. assim. Pastor, então, por que será que as pessoas hoje assim, não estão tão, tão, tão assustadas? O que tem faltado para as pessoas que estão vivendo tão assustadas?
2: É, eu estava eu ouvindo aqui antes no, no programa Agenda Gospel, a Eder falando a respeito... Do, do momento caótico que o mundo se encontra, né? passando aí pela política, pela religião, pela, pelas supremacias, né? todas aí pelos supremos, os soberanos, os grandiosos da Terra. E tem, existe, um, existe uma coisa, eu, eu acredito que daquilo que nós... É, definimos como coincidências para alguns, né, dizer que a Bíblia tem 366 vezes a palavra não temas, né, dessas coincidências, né, tem 365, uma para cada dia do ano, e no ano bissexto tem onde sobra, né, 366 não tema. Então, a gente sabe que uma das estratégias do, do, do inimigo da igreja, né, porque a luta da igreja não é contra a carne nem contra sangue. Para paralisar a igreja aí uma do, é uma das estratégias do inimigo para paralisar o servo de Deus é através do medo. Né? Lançando medo sobre o homem. E esse, o homem sob o domínio do medo né? nós temos uma uma lente afetiva... Nessa né? lente afetiva... Nós olhamos o mundo através desta lente afetiva... Né? Daquilo que nos afeta... Afetivo de afetar... De ser afetado... Então, aquilo que nos afeta... E depois que esta nossa lente afetiva... Ela está dominada pelo medo... A tendência ela é de aumentar... Gradativamente... Todos os inimigos. Então, quando um ser humano ele está sob o domínio do medo, a sua lente afetiva aumenta o grau das coisas. E o homem entra, então, no, no estado de irracionalidade. É essa a palavra. Né? Ele fica irracional igual a um animal qualquer. E como o nosso mecanismo psíquico ele funciona a partir de dois gatilhos que estão o tempo todo operando, que é o gatilho da fuga do sofrimento. Né? Tudo se faz para fugir do sofrimento. Esse é um dos gatilhos. E o outro é a busca do prazer. Mas para a gente é que importa esse gatilho da fuga do sofrimento. Então o homem se sente ameaçado e para fugir do medo, ele então se sujeita a qualquer coisa. E tudo aquilo que é adequado para os seus pensamentos, então as pessoas abraçam. As pessoas tomam, muitas vezes sem pensar. Né? É como alguém, alguém me falou, Lucas no domingo passado, no outro domingo quando eu falei sobre o vale da sombra da morte alguém, tipo uma pessoa que não era nem daqui da igreja, estava conversando comigo e disse assim, aquele culto me impactou muito e eu disse assim, te impactou por quê? a pessoa me falou assim, porque eu descobri que a maioria dos meus medos é medo da sombra, não é da realidade então, quando nós passamos pelo vale das sombras então a nossa mente ela para de, é, de funcionar e Deus desaparece, né? eu me lembro de um capítulo de um livro, não estou lembrado qual, mas que o Salmo 42 diz assim, onde está o teu Deus? E o outro responde assim, o teu Deus evaporou, sumiu, <risos> então Deus desaparece diante do medo.
0: É. Essa colocação que a gente começa com Isaías né? falando não vivem assombrados não vivam por que estão tão assombrados não vos assombreis não tem mais vocês parecem que esqueceram quem é Deus vocês parecem que não sabem quem é Deus então depois eles começam a dizer vocês são minhas testemunhas há por acaso algum outro Deus além de mim a pergunta é que para se refletir por que você está tão assustado por que está tão temeroso porque que isso que o falando é isso. Muitas vezes nós estamos com medo de algo que nem aconteceu. Essa questão do medo das sombras. É aquele medo de algo que ninguém nem sabe se aconteceu, se vai acontecer. A pessoa já está temendo, já está vivendo, esquecendo de tudo. E ele vem para dizer assim, ah, não há outro Deus além de mim. Não há outra rocha que posso conhecer, não há outra firmeza. Então é preciso que nós tenhamos esse conhecimento para poder conhecer de fato o que é essa verdade para saber o que é de fato que nós podemos né olhar contemplar e aí que a gente começa a pensar né será que realmente temos conhecido a Deus será que realmente de fato a nossa insegurança esse medo todo não é porque estamos deixando Deus de fora de nossas vidas
1: é Pai do Senhor novamente Beth e Mambete falou uma coisa na EBD de ontem que eu anotei aqui que eu, eu achei bem bem bacana a, a análise, né? A diferença que algumas algumas passagens da Bíblia é o povo de o povo de Deus, se quando alguma coisa estava errada, alguma coisa quando eles se afastavam, quando o medo abatia o povo de Israel, eles se aproximavam de Deus. Mas hoje a gente parece que a gente olha e vê que as pessoas quando dá alguma coisa errada quando o medo bate a porta, eles se afastam mais ainda. Então é algo que, que hoje a gente percebe, que a maioria das pessoas não, não percebe, que quanto mais aperto a gente sofre na vida, mais o apego que nós temos a Deus tem que ser maior. Eu estava vendo, estava participando de uma, de uma ceia, uma certa feita, que logo após a ceia, que, que, o senhor, que a igreja fez toda o pastor mudou o semblante de uma hora para outra, começou a falar dos males da Covid, começou a falar que, que a igreja precisava se, se adequar aos modos do mundo para que senão a igreja poderia fechar. E tipo, eu na minha cabeça penso, ué, não acabaram de tomar a ceia do Senhor? Então com esse pensamento tão pessimista, tão medroso, Enfatizando que as autoridades do mundo Têm poder de abalar a obra do Senhor na terra De afastar a comunhão dos seus irmãos E hoje a gente percebe que quanto mais o medo assola que Quanto mais o medo chega para você E marca a sua presença É a hora de você se afastar de Deus E não é assim, né?
0: Não, não é momento de afastar É momento de buscarmos conhecer Como essa isso. verdade porque até então, como foi lido agora há pouco, quando nós conhecemos a verdade, ela vai para libertar. E quando fala assim, a conheceres a verdade e a verdade vos libertará. A primeira pergunta foi assim, liberdade de quê?
2: É, a, a primeira coisa, assim, antes de, 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 de responder a Lucas, a gente, a gente entra numa... Num, num, numa contradição com o mundo, a Bíblia, na verdade, ela, o tempo todo, ela confronta o mundo. Né? A primeira coisa é que uma boa parte das pessoas não acreditam na possibilidade da verdade. Né? As pessoas não acreditam. Eu, eu fiquei muito encantado e a semana passada eu indiquei para alguém é, o filme O Peregrino para adolescentes, né, é aquele peregrino que tem uma mochila nas costas. Já assistiram aqui? Já assistiu, Lucas? É, infantil. O infantil? O infantil. É, não é, é o adolescente. né? não sei se é o infantil o não, que é tem. Porque um... Não, o adulto. Ah, certo. É. Tem o um adolescente e tem uma cena, tem uma cena muito, muito impressionante é que o inimigo coloca todos os adolescentes num, num ambiente fechado e todo mundo está com óculos, né? O óculos da ilusão e eu tava pensando assim o mundo tá assim né todo mundo a maioria das pessoas estão com óculos da ilusão até que uma menina ela resolve tirar esse óculos da ilusão então um mundo que não que não crê numa verdade absoluta ele vai ser uma presa fácil da ilusão acontece também na, na, na caverna de platão né
1: todo mundo está lá com medo de sair e tal Aí tem um que tem a coragem e vai sai para o mundo e com essa verdade a verdade que o mundo traz, o mundo que ele se libertou. E acontece e a gente pode puxar para gente, né, pessoal? Porque a maioria das vezes que a gente, todo o medo aprisiona. Você fala muito isso que o medo aprisiona, aprisiona, as pessoas. E quando a gente conhece a verdade, a verdadeira, vamos, vamos fazer um plantão aqui, é a verdadeira verdade, né? É, é libertador em todos os sentidos da vida.
2: É exatamente e engraçado quando você faz referência à, à caverna de Platão que todos se viam na, na caverna e não viam possibilidades diferentes,
0: né? Só as sombras,
2: só as sombras, né? E Eles... era
0: maravilhoso contemplar aquelas ah, sombras.
2: Todo mundo feliz, <risos> né? E é assim mesmo, o mundo é isso, né? É uma caverna, as pessoas estão ali e muitas dessas pessoas que repetem essas coisas, Lucas, é só jargão nem refletem. Por exemplo, eu, a gente vê nas escolas, as pessoas falam ah, que não existe verdade absoluta. Né? A maioria que está falando ali não sabe nem o que é verdade, nem o que é absoluto.
0: <risos>
2: né? São, como diz é, Olavo de Carvalho, é, são é imbecis juvenis. Né? Não pensam, não refletem o que é essa, essa questão. Né? Eu sempre eu sempre me deparei com professores que, que discutiram comigo já debati com muitos professores e eles falavam para mim que a verdade era relativa e eu digo assim, a verdade não pode ser relativa, rapaz senão não é verdade não é uma verdade uma verdade pode até ser relativa mas não é verdade então a verdade ela é absoluta e dentro da caverna as pessoas não podem ver nada, nada diferente, tudo é igual então no mundo, para a gente estar no mundo, tudo tá maravilhoso. O medo escraviza. A gente acha assim mesmo.
0: Né? Todo mundo faz assim, né? Todo, todo mundo, mundo faz assim. conversa mundo passa por isso.
2: Conversa com ansioso para ver a justificativa no Senhor. Ah, é impossível estar nesse mundo sem ansiedade. Conversa com preocupado. Jesus não pensava assim que Jesus disse: Não estejais ansiosos com coisa alguma, né? Não estejais preocupados com coisa alguma. Mas isso, isso aí, quem está na caverna não vai conseguir ver. Porque na caverna,
0: como diz bem Lucas, né? só pode ver a sombra, não né, Lucas? Só pode ver a sombra. Fica parecendo até a ideia mais de utopia. É, todo mundo <risos> olhando para o paredão. <risos> e quem tiver opinião contrária vai ser eliminado. Exato. Daquela ideia, porque, porque todo mundo ali já acostumado com aquela visão, acostumado com aquele padrão de vida. E muitas vezes assim, não aceita opinião contrária. Pode Bom, consegue, é como consegue enxergar outra verdade igual a...
1: Aquela que ela pensa que tem
0: E assim né Meu pai me ensinou assim Meu avô ensinou ele assim Meu bisavô ensinou assim Então não podemos mudar É todo mundo aqui olhando a parede Contemplando ali o balançar das folhas olha que as folhas Só as sombras
2: É só as sombras né É o jogo das sombras Então é isso Então é, Quando a gente fala de verdade Você pensar na verdade como uma coisa relativa É muito banal Não faz diferença nenhuma Né não liberta. Não liberta, <risos> certo? Mas o que é a igreja? A igreja é uma comunidade de poucos que ousaram sair da caverna. Porque, o que é o reino de Deus? João Batista, ele, ele é exato. A Bíblia, ela é exata. Ele diz assim, é chegado o reino de Deus. Então, o que foi que Deus fez? Já tinha o um mundo, né, a caverna, com as pessoas vivendo lá segundo as sombras olhando para o paredão, para vendo balançar as folhas na, na parede da caverna. Então, esse era o mundo que todos nós estávamos lá. E a Bíblia traz alguma, algumas palavras, tipo assim, é, no mundo, o mundo está cego, porque o príncipe deste mundo cegou as pessoas. Né? E ontem eu falava, me lembrei, ontem durante o dia e de noite falei, daquele meu professor de filosofia, que ele falava assim, rapaz, a verdade não existe. E se a verdade existir, nunca pode ser encontrada. E hoje eu tenho convicção que ele estava certo. Não que a verdade não existe, mas que não pode ser encontrada. Por quê? Porque, na verdade, a verdade nos encontrou. A verdade nos encontrou. Não, nós não encontramos a verdade, né? Porque é diferente... Para a gente chegar a um nível de fé desse, de viver nesse mundo, uma vida diferente, a gente precisa ser é, iluminado, né? a gente precisa da iluminação do Espírito, a gente precisa que Deus se revele para nós. E o que é a revelação de Deus? É o transporte. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 28, está escrito Ele nos transportou do, reino, é, do império das trevas para o reino do seu amor. Então, Ele nos transportou. Então, o que foi que Jesus fez? Já tinha o um mundo, a caverna, com as pessoas ansiosas, as pessoas preocupadas, as pessoas desesperadas, as pessoas cheias de medo, todo mundo vivendo lá. Jesus chegou e, através do seu amor, porque o que, é que a Bíblia diz, Lucas, do amor de Deus? É o amor
0: de Deus
2: lança fora todo medo. Está escrito, né? É, é? inquestionável. O que eu falo, alguém pode questionar e eu permito, mas o que a Bíblia diz, não. Então, o que foi que o Senhor fez? O Senhor tirou todo o medo da gente e como foi que o, o medo foi expulso da gente? Deus chegou e fez um, uma cirurgia? Não. Através do implante da verdade. E qual é a verdade? A verdade é que Deus é absoluto. Não
0: tem relativismo com ele. Tem relativismo. Aquilo que ele diz lá em Isaías, tem outra rocha, não tem outro. Há algum Deus além de mim? Não há. há. Alguma rocha que eu conheça? Não há. Vocês são testemunhas disso. Então, quando Deus começa a mostrar que Ele é absoluto, não tem espaço para relativizar. Será que Deus pode? Será que Deus consegue vencer? Aquilo que a gente pensa às vezes. Será que essa batalha Deus consegue vencer? Não existe. Batalha que Deus pense? Não. Não tem batalha para Ele. Aquilo que a gente até fala. Os, os adversários de Deus a gente até falava né? Como forma assim. Que o pai tá falando, estão enganados. Deus não tem adversário, não, gente. É, com certeza. Deus <risos> não, não tem, não. Porque a gente coloca lá, né, porque os inimigos de Deus estão assim. quem tem inimigos somos nós.
1: É, eu gosto, eu gosto de, de pegar uma frase, de uma parte que Marcos, no capítulo 12, 29... e gosto de fazer tipo um silogismo, colocar um silogismo por bem aqui, né? Jesus fala, Jesus respondeu, o primeiro mandamento é... Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Logo, já que Ele é o único Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Logo, Ele é o maior de todos, de coisas todos que nem, que coisa que nem existiam. Então, Ele pode todas as coisas logo ele é o senhor da minha vida e eu
0: vou seguir a ele então você não vai ver assombrado com outras com coisas, coisas. Com outras é, coisas.
2: é exatamente, <risos> aí se entende porque que o professor de filosofia diz que a verdade ela não pode ser encontrada porque quem é que vai encontrar Deus Sim. se Deus habita numa luz inacessível mas Deus ele, ele se revela a nós
1: Moisés quase morre por ver as costas
2: <risos> refletidas em uma rocha. É, mas... Deus se revela a nós. Então, é, nenhum de nós aqui é em no livro de filosofia ou num livro qualquer para para tentar conhecer Deus. Tudo que nós sabemos de Deus é que Deus se revelou através da Bíblia. O que Ele que ele trouxe, a palavra, a Torá. Né? É o Salmo 119, e a partir do verso 105, ali lei fala sobre a Torá o tempo todo. A Torá, a Torá, a Torá. Então, Deus é a verdade e a Torá. É? é a Torá, é a palavra. E quem é a palavra? Jesus. No princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a verdade cristã. Então, a verdade cristã não é uma coisa, uma suposição. Não pode ser. Não pode ser, ou <risos> talvez Alguém. seja, não. É a, a verdade cristã... É uma verdade absoluta, o mundo não entende porque não teve a revelação. E Jesus ele fala isso para fala o Pai diz assim: Pai, graças te dou, porque tu ocultaste essas coisas aos grandes entendidos e revelaste aos pequeninos, né? aos meus pequeninos. Isso é, é fantástico, quem tem essa revelação. Eu acho
0: interessante aquele diálogo que ele tem com Pilatos, porque Pilatos fica meio perdido, sabe quando é que você cai no navio assim? Ele trouxe esse homem para cá, assim, o que, é que eu vou fazer com ele? Então, Pilatos cai, como a gente fala assim, cai na besteira de querer fazer um diálogo com Jesus. Porque geralmente, geralmente quem vai acusar, não, acusa e pronto. Ele não, ele cai na besteira de querer conversar com Jesus. Então, ele começa a fazer algumas perguntas, algumas frases, algumas falas, e até que ele fala, né? Que tu és bem. Assim. Jesus fala, você tá dizendo, você que fala. E aí Jesus fala assim: olha só, eu nasci para isso, eu nasci e vim para esse mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então ele, Jesus começa a falar, fala, não, eu vim aqui para falar da verdade. E todo mundo que ouvir minha voz. Agora sim, você vai ouvir? É, agora é a escolha, agora é de cada um. Aí digamos que agora o Platão fica assim, ah, mas eu não sei nem o que é verdade. O que o vai dizer? Mas o que é verdade? E aí Jesus não vai dizer. Por Porque é ele o que dizer? Ele é a verdade? Porque ele já tinha dito. Ele já tinha dito para quem? Para discípulos. Sim. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Sim. Ninguém, meu pai, se não põe. Então, ele já tinha falado com essa é verdade. Então, com o Pilato, ele chega assim e fala só. Eu vim aqui para dar testemunho da verdade. E quem é, a verdade, vai ouvir minha voz. Ou seja, se você não está ouvindo, como diz Danilo, logo, você Sim. vai dar a verdade se você não está ouvindo a minha voz, se você não entende, se você não está praticando, logo você não faz parte desse grupo seleto. Como o pastor falou da, da revelação, não está sendo revelado para você. É isso.
2: E hoje, e hoje a gente a gente encontra é, a Bíblia é, Lucas, Danilo, Éder, ouvintes. A gente encontra muitas vezes a Bíblia como com um livro que existe algum intérprete, é, alguém que nos apresenta, que interpreta para nós, e isto é que está estragando muito esta vida com a verdade, essa vida com Deus. Muitos cristãos não têm a revelação diretamente de Deus. Eu me lembro de um, de um livro que eu tenho de Carlos Mestres, é no Espelho da Palavra, é um livro muito eu já tem um tempinho comigo. E nesse, nesse livro, o Espelho da, da Palavra tem, ele começa com a parábola da porta. É uma parábola muito interessante. Ele diz que havia um, um vilarejozinho que tinha uma. Que tinha uma. uma fonte. Tinha uma fonte lá no, virale, no vilarejo. E as crianças brincavam, as pessoas cresciam é, ali na beira daquela fonte, tomando banho, bebendo, brincando, correndo. E de repente vieram os especialistas. Como sempre, né? os especialistas chegaram e eles então disseram, não essa, essas águas aqui elas são é, não pode tocar não pode se aproximar porque é, tem ciência, tem isso, tem aquilo né? aí de repente eles foram, as pessoas foram achando que, que aquilo ali era uma coisa tão, tão distante da realidade deles, que as pessoas foram se afastando, foram se afastando Aí Carlos Mestres diz que é, na, na entrada da fonte Criou ramos Nos portais e, e os ramos cresceram e fechou Aquilo ali Porque quando os cientistas Terminaram de, de, de Ver tudo e averiguar aquilo ali A comunidade já tinha se afastado Da fonte Então ninguém, não tinha, ninguém mais sabia Os que nasceram já não sabiam que tinha uma fonte tão linda Aí passou-se o tempo Passou-se o tempo e as pessoas não sabiam. Quando um dia alguém resolveu então... Descobriu o que é que tinha por trás daqueles, daquela mata, daquela porta. Então rompeu o mato e quando chegou lá do outro lado encontrou o oásis. Então o que ele fez? Ele chegou, é, arrancou aquela, aquela, aqueles ramos do, do portal, da porta, da fonte. Abriu e chamou a comunidade toda. E a comunidade, as crianças começaram a voltar para a fonte... Para brincar ali, para tomar banho, para se lavar, para ser. Enfim, se tornou de novo o atrativo daquela comunidade. E Carlos Mestres usa pra, essa parábola da porta para falar dos teólogos, dos cientistas da fé. Então, o que era o cristianismo da verdade, no, por exemplo, no primeiro século? Sempre o cristianismo foi marcado por pessoas que tiveram contato com a Bíblia a palavra crua de Deus, a palavra viva, não a, por intérpretes. Então as, era como aquelas crianças que iam à fonte, ao invés de ficar ouvindo alguém escrever no livro, olha, a fonte, a água é boa, a água é maravilhosa, dá para brincar, dá para tomar uma banho. As pessoas não se contentavam com isso. Elas iam à fonte, tomavam banho, experimentavam a delícia da fonte. Mas quando os cientistas chegaram, dificultaram. Assim é a Bíblia. Muitas vezes a gente, a gente começa a teologizar as coisas demais, a gente começa a dificultar as coisas na interpretação da Bíblia e o povo vai entrando num certo comodismo, vai é, convivendo com essa verdade que é a Bíblia, mas através de terceiros, os intérpretes da lei. E as pessoas então deixam de ter contato com a própria revelação que é Deus. Então, é, é, você que é ouvinte da palavra de Deus, você pode ler bons livros, leia. Né? não há limite para se inscrever e para ler livro leia tudo e retém o bem você pode ouvir mensagens evangélicas mensagens para os seus pastores tem que ouvir, precisa ouvir as pessoas que pregam na igreja mas que nada disso venha tirar de você a liberdade de estar em contato com a verdade viva que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada
0: eu sei que faz toda a diferença Toda a diferença. Mas toda a diferença fazer é saber saber né? o que é que você está ouvindo, o que é que você está lendo. E assim, como você falou, é bom você ouvir, é bom você ler, é bom você conhecer. Mas o melhor ainda é você conhecer da própria fonte. É você ter experiência com Deus, é um... o que é que Deus tem revelado para mim. Conhecer a Bíblia nela, ter meditar dia, noite, ter prazer. O que muitas vezes nós vemos é que pessoas fazem até por obrigação. É isso e só um, e quando a gente
2: volta a, a, ao mito da caverna de Platão, que é na verdade de Sócrates, mas contado por Platão, quando aquele, aquele homem que ousou sair da caverna, ele volta para contar os que estão lá dentro sobre a vida cá fora, ele vai ser crucificado. né? Não foi aplaudido, não foi?
0: Vai ser apedrejado. Hein, Danilo? Não foi aplaudido, não? não. Ah, que bom, você trouxe a verdade.
1: É porque, às vezes, para a maioria das pessoas, a, a, a outra versão de quando você traz alguma coisa nova acaba amedrotando, mas ainda a pessoa que já tem medo das coisas. É, medo do novo, medo do, 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 do diferente. E acaba que não se encaixa na verdade que já está tão instaurada essa tal verdade dentro deles, tão instaurada que a gente não consegue ver outras coisas além daquilo
0: eu não sei se Danilo chegou a ouvir, mas teve um certo pastor que trouxe uma frase pra gente assim que o novo tem que penetrar no velho sem que ele perceba quem será que diz isso? quem será que trouxe ensinamento? então o pastor Marival trouxe ensinamento pra gente falando assim que muitas vezes nós queremos fazer a mudança de forma bem rápida e às vezes, se nós tentarmos essa mudança brusca demais, nós podemos ferir e não fazer a mudança de fato. É, só a de
1: curiosidade, é, no meio no meio da física, aconteceu muito isso, no meio da filosofia também. né gente vê que, por exemplo, Sócrates, é, Platão, acho que Platão foi, foi teve que beber cicuta né? por, por, por suas ideias, é, diferente do seu Sócrates, tempo Sócrates, foi Sócrates Então, essas pessoas morreram muito precocemente Por, por mostrar essas, essas ideias assim, Muito rápidas E só que hum, Aristóteles Aristóteles E Gal, Galileu Principalmente foram diferentes Eles escreviam Galileu, por exemplo, escreveu um livro Dava para certo tipo de pessoas Aí escrevia mais um pouquinho colocava um, set, um determinado de pessoas e foram disseminando os conhecimentos até chegar para a população toda. Acabou morrendo de qualquer jeito, pela mão dos inquisitores, mas ele, foi, ele conseguiu
0: Tem penetrar, informação.
1: ter mais informações e ter mais tempo de fazer essas coisas. Do que, que ele fazer tudo de vez. Às vezes a gente quer resolver tudo agora.
0: É fazer tudo aqui, meu projeto é esse, vou, vou com tudo e às vezes ninguém nem dá vidas, às vezes.
2: É, é, é Falando dessa coisa assim de... Dessa verdade que liberta, a gente fica pensando quando nós. Não é que estejamos muito à frente, não. Mas um, um pouquinho à frente, por exemplo, quando você ousa a viver uma vida sem medo, você vai ser crucificado. Quando você ousa viver uma vida sem ansiedade, você vai ser. Por quê? Porque qual é o normal desse mundo? Qual é o normal da caverna? As pessoas serem agitadas. Né? Eu me lembro, é muito engraçado porque quando. quando o pastor volta de. Quando o pastor volta de férias, né, aí tem a, a primeira reunião de pastores é muito engraçado, porque chegam lá contando, né, meio de fevereiro, março, aí volta tudo. E aí como é que foi a sua férias? Ah, porque eu preguei em tantas igrejas, eu preguei, visitei tal colega, pá, 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 aí vem perguntando, né, sem cair na redeira de me perguntar. E, e aí e você pregou em a igreja? Nenhuma, eu estou de férias. Parece que aquele que, que fica doido nas férias, de um lado para o outro, correndo, parece que este é o normal. Se você, hoje, ousa viver uma vida tranquila, uma vida pacífica, uma vida quieta, automaticamente alguém vai achar que você é acomodado. Às vezes uma estamos insensível, de sensível. Bem-aventurados <risos> mansos. É? Então, a, a vida na caverna está tão doida, tão corrida. Sabe? Uma vida de fantasia, de ilusão, porque... Que a vida? Eu acho que, eu me lembro de Cauê, né? Cauê que, é, como foi, Danilo, na história de Cauê?
1: Aí tava a gente tendo a Escola Bíblica Dominical, e aí ele foi o primeiro a trazer o, o versículo, o versículo é, chave de, de Eclesiastes. Aí ele leu Ilusão é ilusão, pastor, como diz o sábio, é tudo ilusão. <risos> Pronto.
2: É, é, é vaidade, né tudo é, é vaidade, né? Mas que é a ilusão é a mesma coisa. Às vezes a versão usa é. ilusão. É isso, Lucas. Então, tudo é vaidade aqui no mundo. Deus é o único Deus no fim de tudo. Eu acho que aquela pergunta... Eu senti ontem quando eu perguntei. Eu fiz aquela pergunta na, na igreja. Que quando faz, causa um impacto mesmo. O que, o que é que vai ser dos seus sonhos daqui a 40 anos? A pessoa, muitas vezes... Eu falo porque como eu lido com gente todo dia... Então, todo dia eu lido com gente... Então, eu sei muitas coisas que passam pela cabeça das pessoas. E quando a pessoa chega a partir dos 55, 60, 70 anos, tudo muda. Engraçado que muitas vezes pessoas que você olha assim e você diz assim, é, ali é uma pessoa realizada, cai fora é uma pessoa frustrada. Por quê? Porque o conceito de sucesso muda, entendeu? É assim, até aquilo que nós, nós falamos voltando a Platão, né? Platão, ele, ele disse que no banquete, ele disse que amor é desejo, né? Aquilo que eu falei eu achei muito interessante, pra mim foi muito legal então, o amor-desejo que é Eros, que é o, o amor que predomina no mundo, é só amor daquilo que você não tem é desejo do que você não tem quando você tem, não tem mais sentido Entendi. porque você percebe que perdeu a graça então, muitas vezes, o conhecimento, essas verdades relativas todas que as pessoas estão buscando, que, na verdade, coloca o humanismo lá para cima, que coloca o ego, que infla o ego do ser humano, na verdade, é um ditado, um ditado árabe que tem, né? que, na verdade, também é bíblico, que Salomão diz isso. Salomão diz assim, quem corre atrás do nada se transforma em nada. Quem corre atrás do vazio Se transforma em vazio Quem corre atrás do insignificante Se transforma em insignificante E é assim que está se tornando o mundo Está né? correndo atrás do nada né? Quem corre atrás do vento
0: Acaba ficando Uma vida sem sentido, né? sem, sentido sem, sem sentido, sem Aquele conceito que nós falamos Parece que não tem um propósito de vida Parece que não tem uma, uma Perspectiva de mudança nenhuma é Olhar ali como diz, Se contentar com as sombras e eu digo, Lucas, uma coisa para
2: você. No consultório, o cliente que eu tenho mais dificuldade de lidar é quando chega alguém que perdeu o sentido da vida. É a pior crise que existe no consultório. A gente fica sem assim, saber. Porque nada que você fala não faz sentido. Porque perdeu o sentido. Então, é a pior crise. E é exatamente a crise que está batendo no ser humano. E quando o cristão é, é atingido por uma crise de sentido... Meu Deus, a fé dele vai errá-lo vai, é abaixo. Né? Por quê? Na verdade, o cristão pode perder tudo. Só não pode perder o sentido da vida. Porque quem é o sentido da vida? Jesus. Então, Jesus é a verdade no fim de tudo. Quando não restar mais nada pra gente, Deus é o único Deus. Jesus é o único Deus. Pronto, acabou. É, pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter casa, pode ter tudo. Nada disso faz sentido. Como eu disse ontem, né? é Gênesis capítulo 1, a origem de tudo. No princípio, é... a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre ela. Então, uma terra, um coração, uma vida onde o Espírito de Deus não se move, ela é sem forma e vazia. Ela é deformada. Então, a vida de muita gente está deformada, sem sentido. Olha assim, acorda e aí... Agora, quando a gente tem uma causa pela qual morrer, a gente é digno de viver. Né? Então, nós temos uma causa. Eu, pelo menos, tenho. Acredito que vocês aqui, qual é a causa? A causa é Cristo. Porque quando terminar tudo, fica eu e ele frente a frente.
0: É o que faz a diferença na vida, né? o que faz com que nós possamos caminhar, avançar, pensar. E então, quando nós começamos a fazer aquela pergunta, por que estamos tão assustados? Por que estamos tão temerosos? É porque no fundo estamos dizendo que Cristo não é o sentido de nossas vidas. É as circunstâncias. É o medo, do, a incerteza do futuro. É o medo de doenças. É o medo de perder emprego. É, o, é tantas coisas que nós colocamos como prioridade. Quando na verdade aquilo não é prioridade. São algumas coisas boas, são. Saúde é bom. Família é bom. Bens são bens. São coisas boas. Mas não é isso que vai fazer o sentido de nossas vidas. Não é isso que vai fazer o que nós possamos avançar dia após dia. O que vai fazer avançar é o quê? É ter a certeza que Deus é o nosso Senhor. É ter a certeza que o quê? Que não há outra rocha que nós possamos conhecer. É a certeza que Deus é o nosso escudo. É a certeza de que essa verdade vem para nos libertar. Liberdade de medo, da angústia, de tudo. Tudo aquilo te venha para... Por que está batida a alma? Está batida porque eu estou preocupada com isso. Mas espera aí. Acalma aí. Aquieta aí. Deus continua sendo Deus continua. então como ele continua eu vou sair dessa situação, então é esse momento que a gente precisa levantar nossos olhos, Por quê? porque enquanto nós estivermos com os olhos fixos aqui na terra a tendência é continuar com a maioria na caverna, olhando para as sombras olhando para os desejos, ou olhando para aquilo que eu não tenho ainda, porque tantas pessoas são infelizes, porque falta alguma coisa, aí o pastor fala, a pessoa conseguiu o melhor emprego olha coisa boa mas o vizinho conseguiu uma férias melhor. Já, tá, já meu melhor emprego não ficou bom. Agora não. Esse ano agora eu tive as melhores férias. Porque eu fui para, digamos, o melhor lugar do Brasil. Mas meu vizinho colocou na internet ali que ele foi para França. Minhas férias perderam o sabor. Então assim, a gente não desfruta da vida hoje. acaba não desfrutando porque começamos a olhar aquilo que falta
1: você cria uma competição dentro de si mesmo com o seu vizinho, com o seu amigo que pra você nada tá bom nada, nada é suficientemente é,
0: grande pra preencher o seu vazio que você tem né? e, e até com bens materiais você hoje compra o melhor celular que você acha olha aquele celular bonito, olha, última geração 5, 10 mil reais mas só que quando eu vou mostrar pra Danilo ele já comprou o melhor então o meu já perdeu o sabor aquela alegria que parece que nós temos não é pra usar, é pra competir
1: até em relacionamentos acontece isso, né? esse eros, esse desejo da coisa que, que, que a gente não tem. Muitas das vezes acontece tipo do fato, eu estou sozinho, preciso de uma namorada. E aí você batalha, você conquista aquela pessoa para ficar no seu lado. E quando você conquista, quando você já tá namorando, você já está naquele, naquele estado com a pessoa, você parece que você perdeu o desejo pela pessoa, você perde o, a graça pelo relacionamento e muitas das pessoas hoje que conversa que tem esse relacionamento passa por essa situação essa falta de essa, essa perda de desejo pelo 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 próximo que na verdade ela não conseguiu trabalhar em cima dela que a felicidade dela só dependia dela de Cristo e não do seu relacionamento com a pessoa e acaba perdendo o desejo acaba perdendo a empatia com o com, com seu companheiro com o seu próximo e aí fica infeliz
2: Agora, se, se a gente, a gente pensando nessa, nessa questão, a gente vê muito na, na política, a gente vê muito a estratégia de Satanás expressa na política. Porque como é que funciona na política, digamos assim? É, Lucas é um, é um prefeito. Aí Lucas está fazendo uma boa gestão. Aí de repente, Lucas é, coloca ali um, um projeto em, em, em prática que resolve o problema do Covid-19. Danilo é oposição, né? É esquerda, né? Aí o Danilo não quer que as pessoas vejam aquilo que Lucas está tendo de positivo, o projeto, o que é que Danilo faz, solta uma cortina de fumaça. E muitas vezes nós concentramos a nossa atenção na cortina de fumaça e perdemos de vista o alvo. Foi exatamente isso que aconteceu no mundo espiritual, né? Deus, a gente cansa de falar que o sentido da vida cristã e foi até o tema de, de, do Fé em Foco da semana passada. Para você ser digno de Deus, você tem que dar a vida por Ele. É, esse foi o tema da semana passada. Senão, se alguém não estiver disposto a dar a vida por mim, de Jesus, não é digno de mim. né? Então, tem que estar disposto a dar a vida por Jesus. Só que o projeto de Jesus é o melhor projeto de vida que alguém pode ter. Né? Nenhum de nós aqui... Quem hoje vamos dizer assim, o homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos, né? É o homem mais poderoso do mundo ainda, né? É, apesar de que tá lá mesmo, tá lá no que, que não seja ele, vamos colocar até o presidente, porque só tá lá na cadeira ocupando mesmo é, o lugar, né?
0: O presidente
2: É, mas vamos pensar assim, vamos pensar que que esse é, que esse, ele vai, que ele se lembra de quem? Ele, ah, ele já se lembrou, porque lá em Açú tem Lucas Amorim tem Éder Barbosa, tem Danilo já se lembrou alguma vez? já recebeu algum e-mail, Lucas? Alguma, alguma lembrança de, de Bolsonaro para dizer que você está existindo que, ou, <risos> ou de alguém, não se lembra não tem tempo e engraçado é essas vezes essas de Bolsonaro na seca tem algumas coisas interessantes Aí Bolsonaro fala assim para as pessoas olha, eu estou muito ocupado eu não tenho tempo para fazer isso, não tenho os meus ministros é verdade ele não pensa em pessoa. Ele tem um projeto de Estado, de nação. E por acaso você é brasileiro entra no projeto. No caso de Deus, não. O caso de Deus, Deus se lembra da gente a ponto dele querer todos os dias conversar com cada um de nós individualmente. Isso é maravilhoso. Porque quem é Deus? É o único Deus. É o rei das nações. E mesmo assim, tendo Deus uma agenda cósmica, é porque a gente... Eu acho que aquele, aquele filme Todo-Poderoso diz assim... Ah, você está pensando que é fácil ser Deus, é? Está pensando que é fácil ser Deus? É muito difícil ser Deus. E ele se lembra de Lucas. Ele se lembra de Danilo de Éder. Ele tem tempo para você ir na agenda dele. Então, então, é o projeto mais fascinante que existe. Porque é um Deus que ama... Que cuida, que ampara, que socorre. E não é um cuidado vagabundo como muitas vezes a gente pensa, não. Porque a gente vacina por isso. A gente pensa que Deus está aí cuidando, mas nem tanto. É a verdade, é essa. Aí eu vou, vou confiar, quebra minha cara. Ó oh, Deus, eu vou até. É, o, tu falou que vem às 10 horas. Então eu vou até 9. Se não vir 9, eu vou dar meus pulos aqui. Eu vou resolver. Só que nesse, nesse período, Satanás está fazendo tudo para quê? Para tirar os nossos olhos do alvo, da verdade. E o que, é que ele faz? Ele bota a cortina de fumaça, solta as cortinas de fumaça, distrai a mente da gente, inter, é, deixa entretido com as coisas. Nós, nós estamos distraídos, sabe? Um cristão distraído né, é um cristão que perdeu a visão do alvo, do foco. É um cristão que perdeu a consciência da verdade. Sabe? Um, um cristão enganoso porque... O que é que o Senhor diz assim? Olha, é, Satanás é mentiroso desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Então, ele é especialista em camuflagem. Ele é especialista em se esconder atrás da moita. Ele é especialista em estar acompanhando o tempo todo, iludindo, distraindo, para depois dar o golpe final. Essa é a verdade então ele tenta botar e as pessoas ficam focadas é, nas coisas que o inimigo está falando é, nas ameaças que ele lança aí é, perde a visão quando nós temos essa consciência de que somente a verdade ela tem poder de nos libertar e a verdade é que Deus é o único Deus, então a gente não perde o foco, eu posso estar tá no fundo do poço, no caos minha mente cara, está programada aqui é Jesus eu posso estar posso tá lá no pó, na porque eu já disse, tem, tem momentos da vida da gente que a gente não tem condição de seguir de pé. Sabe? A gente cai, tá lá fraquinho, a fé vacilando, mas vai se arrastando. Sabe? Vai se arrastando como guerreiro. Eu me, me lembro, eu fui militar e lá no exército era assim. Caiu o guerreiro, tem que rolar. E às vezes a gente caía com o peso de tantas coisas nas costas e dizia assim, rasteja. Mas o olho fito lá no alvo, não pode tirar então na fé assim quando nós somos libertos pela verdade, não adianta o inimigo soltar fake news por aí, porque a gente está focado e a mente da gente é o redentor, é Jó Jó no meio da lepa da doença, de tudo, e Jó poderia estar tá focado em Satanás, ah é o diabo que está fazendo isso comigo, Jó não eu sei que o meu Redentor está vivo, os olhos dele estavam focados o tempo todo, entendeu? Então, quando nós conhecemos a verdade, quando nós somos libertos pela verdade, nós entramos num estado de iluminação do Espírito que o inimigo
0: não consegue mais nos enganar. E lembra também de Nemias que Nemias começa a inventar vários boatos sobre a vida dele. Ó, oh, Nemias está conspirando contra o rei. Nemias, vou falar para o rei que você está conspirando contra ele. Cortina de fumaça. <risos> e assim, a tendência da pessoa é que justificar, ficar, né? Não, eu tenho que chegar primeiro que ele. Hum. Vamos falar com o pastor isso? Eu tenho que chegar. Antes de Danilo chegar pro pastor, eu tenho que falar primeiro. Então assim. E terceiro, é não. Nem minhas é, nem sai do lugar. não é para, peraí. peraí Olha é só. Eu estou aqui envolvido numa grande obra. E eu não vou parar. Eu não vou descer daqui. Tô focado, né? Tô focado, eu tenho foco. Então assim, pode inventar mentira. Pode inventar. Pode falar que eu quero matar o rei. Pode falar que eu vou tentar envenenar o rei, já que ele era copeiro. Pode falar. Invente sua mentira. Eu estou aqui numa missão maior e não vou parar. Muitas vezes, como o pastor falou, a gente perde o foco... Porque a gente começa a ouvir as outras coisas, outras vozes. Começa a ouvir outras vozes, se distrai com outras vozes... E depois ficamos assim agora, para onde iremos? O que fazer? E então ter é tempo de quê? De lembrar... Deus é nosso único Senhor. Deus é o único Deus. Não há outra rocha que nós conheçamos. É por isso que precisamos cada vez mais ter este relacionamento, relacionamento diário, intimidade, intimidade com Deus, lendo a palavra, ouvindo sua voz, em oração, para que essa verdade venha nos libertar de tudo aquilo que não é dele, é esse o convite que a gente precisa. verdade, e para algumas pessoas que, que são
1: novos na fé, né? eu sou, ainda sou novo comparado a, a Lucas, a Éder, a, a Costa Marivaldo e algumas coisas deve deve ser paulatás porque é, quando a gente não tem ainda você é novo que é algumas coisas ainda ali abalam na fé a gente a gente precisa vigiar para te não dar espaço para determinado tipo de coisa né pastor porque certas certas vezes as pessoas novas elas tendem a, a cometer erros que pessoas maduras não comete então por exemplo você tá você se preocupa muito com vamos colocar o tema atual coronavírus se você quer ter o um foco em Cristo você não precisa dar atenção toda vez ao que o noticiário fala, ao que a Globo fala, ao que essas coisas, é, as pessoas pessimistas falam sobre Cortina a vida. de fumaça. Então, essas, essas, esses, esses pontos, a gente deve evitar para as pessoas consolidarem o foco dentro da nossa cabeça, que é Cristo,
2: para a gente não vacilar e não perder o justo foco, que é Deus. É exatamente isso é, A gente não, não focar nas cortinas de fumaça Porque no mundo espiritual a estratégia é essa né? Satanás Ele tenta distrair E o pior é que Na parábola da, das dez virgens né? A Bíblia diz que Cinco eram prudentes Estavam focadas né? Na verdade Qual era a verdade ali? É que a verdade vai voltar O noivo, Jesus né? O noivo é o símbolo da igreja. Então, o que é que a gente ouve as pessoas falarem assim para a gente? Ah, que nada. Desde que eu, que eu nasci que ouço falar que Jesus vai voltar. É, Cortina de fumaça. Outras pessoas dizem assim, ah, não precisa congregar não. Agora até, o, até o, esse povo da mídia, é Supremo Tribunal, ah, que acha que pode dar pitaco na nossa fé. Ah, não precisa de igreja não. Para que igreja? ora em casa, lê a palavra em casa nunca entenderam nada, eles não sabem nada de religião não sabem nada de fé, não sabem nada de verdade e agora estão querendo opinar a forma como a gente vai, vai exercer a nossa fé né? então a gente tem que ficar com essas cortinas de fumaça toda, tenta distrair a igreja do Senhor e qual é o objetivo disso tudo? é tirar o foco, tirar os olhos do alvo né? porque Cristo é a verdade então a palavra é essa conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o nosso Deus é o único Deus então essa é a verdade, então coronavírus não é Deus você é escravo daquilo que você teme, não é assim? aquilo que, que se impõe sobre você é, é, descraviza eu contei ontem aí no culto de, de um cara lá um, que quando eu era criança eu tinha na faixa de uns 10 anos por aí o cara me escravizou a vida toda. Eu era um refém dele. Sabe? E não era realidade aquilo. Mas eu tinha medo, tremia. Porque o cara me ameaçava que ia me arrebentar. Uma guerra fria. E eu acreditava que realmente ele ia me, ia me destruir. E nunca teve poder para isso, né? Então, nós precisamos, irmãos, entender que o cristão, ele é filho da luz. Sabe? O cristão é filho da verdade. Sabe? Então... Que a gente possa conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Vamos ouvir um louvor aí, Eder, já, já a gente volta. É, como sempre, é. Eu vou pedir uma música aí, Eder. Procura aí pra mim. é Logos, Banda Logos. Acordar bem cedo e ver o dia. É... Como é, Lucas? É... O cuidado, cuidado, banda logos. É, cuidado é. Essa música estava me lembrando hoje, né? E aqui no Fé em Foco, eu peço minhas músicas já, né? Lucas, mas é, é quando coloca lá no Elo de Amor, é dando piadinha pra mim. Eu já fico meio desanimado me chamando de velhote, né? De velho. É, cuidado, banda locos. Solta aí pra gente essa música linda. Acordar bem cedo e ver o dia. Que a gente possa acordar amanhã e ver. É realmente um dia lindo pra gente. Vai ser lindo. O amanhã da igreja é muito lindo, né? Porque a gente sabe que o nosso redentor vive. Ele vai se levantar. Então, com certeza. É, Deus vai manifestar a nossa vida Deus vai Deus vai é, Derramar Então expressão de louvor aí com o Banda Logos Pra gente ouvir essa música E se lembrar dos bons tempos Essa é pra você que é o um vídeo especial Do Fé Foco
0: Então é isso aí, estamos aí Refletindo nessa noite Sobre a verdade, sobre essa verdade que liberta Jesus Nossa verdade, Jesus a verdade que liberta interessante quando começamos a falar aqui né, que nós falamos sobre uma verdade né pastor é assim, nessa Jesus é uma verdade Deus é uma verdade que ele não a verdade não tem essa opção a ah, verdade não Jesus é a verdade que veio para libertar Deus é a verdade que está aqui se revelou
1: se revelou para nós okay. então possa né, olhar para Deus como o um revelador de todas as coisas. Quando o pastor começou o, culto, o primeiro culto falou assim, né? Que algumas pessoas acham de fãs que, que afam que, que a gente não acredita, que a gente acha que é errado e tal, porque Cristo não se revelou para, para eles. Algumas atitudes do, do, do Supremo Tribunal Federal que a gente olha e a gente vê. respeito com comparar com, com, com nós que que cultuamos que falamos de Jesus para todo mundo e a gente vê a gente percebe porque a gente foi revelada a verdade Jesus o revelou para a gente diferentemente de ele deles e com isso a gente a gente se, se comove pela luta pela 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 nossa missão daqui na Terra
2: até porque eles se colocam como grandes entendidos, né? Jesus disse as coisas não foram reveladas aos grandes entendidos, né? mas os pequeninos Então nós que às vezes somos vistos como insignificantes mas graças a Deus que nós somos portadores do oráculo, né? da revelação de Deus, e isso é muito importante a gente, porque essa nossa convicção, gente crente, é por isso que eu digo, sempre a gente faz a pergunta aqui no, no programa Fé em Foco será que quando Jesus voltava a encontrar a fé na terra, com certeza vai com certeza absoluta, né? Vai encontrar fé na terra, muita gente de postura, de caráter. Por isso que a gente, falando dessa verdade que liberta, a gente precisa se posicionar em, muitos, em muitas situações da vida. Eu tô vendo, eu tava em casa hoje, tava em casa sozinho em um momento, eu tava, me peguei pensando assim, a igreja de hoje é muito covarde, né? Eu não estou falando de covardes de covardia, não, Lucas. Eu estou falando de princípios. Por exemplo, os jovens de hoje são covardes. Eles não querem assumir família como a, como a igreja é, a primitiva. Porque se eu pensar aqui, é, por exemplo, pensar em Lucas. É né? aqui que está pensando em casar. Danilo. Né? Lucas já é casado. Né? Para quem não conhece, aqui Lucas é casado. É, Éder está aí, prestes a se casar. E Danilo também, não sei como é que está aí, se está prestes, se está distante, né? Joga lá para frente. Mas quando um cristão pensa em casamento, ele pensa para a vida toda, né, Lucas?
0: Exato. Eu, por, é um projeto,
2: não, não existe <risos> possibilidade. Eu nunca pensei na minha vida sem minha esposa. Nunca pensei. Eu dizer assim: eu estou casado há, há 30 e poucos anos, 33 vou fazer agora.
0: Nunca pensei, entendeu? e hoje nos bate papos as pessoas já conversam isso né não. vou casar mas se não der certo
1: até no, no meio no meio que a gente conversa de relacionamento já pensa no quando não é se terminar não é no quando as pessoas pensam hoje que nada parece que sig que seguem arrisca sigmund da morte da 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 da, liquidez da vida que tudo é passageiro tudo vai tudo é rápido tudo se transforma não para né e a gente pelo menos o, o que eu aprendo com vocês e o que eu coloco para minha vida é que as coisas são duráveis. O meu relacionamento, eu quero que vá para a vida toda. Que a, que do, o que eu prego, o que eu faço, o que eu quero
2: viver é para a vida toda. Então é isso. Quando eu falo que é uma geração covarde, é porque parece que é, um, um, é uma geração que não teve encontro com a verdade. Então vive na mentira, né? na ilusão. A casamento não é para sempre. E tem, um, tem uns idiotas, e fala assim mesmo, porque eu falo que é idiota mesmo, que diz assim... É ex-filho é, ex não existe ex-mulher existe eu falo de, de separação como se fosse gente, casamento é o maior projeto de Deus aborto gente como é que um cristão que conhece a verdade que foi liberto pela verdade aprova aborto
1: é de uma covardia porque é uma criança que não tem nem poder de se defender é.
2: se Jesus é a vida como é que a gente vai ser a favor da morte a gente vai se deparando, Lucas, com atitudes cristãs que são atitudes de quem está nas trevas e que não conhece a verdade, sabe? Porque a igreja, eu estava pensando nisso hoje, disse assim, quando a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, não é para ser luz de enfeite, não. não é assim, foi até o pastor Gesiel, que deve estar assistindo a gente aí, né? Árvore de Natal. Luz de enfeite, né? O pastor Ges, aquele é abraço... Nós somos a luz. Mas como é que a gente vai brilhar? A gente vai brilhar no casamento para sempre, quando todo mundo está se separando. A gente vai brilhar quando a gente defende a família. A gente vai brilhar quando a gente defende a vida, não o aborto. É assim que a gente, que a gente brilha né, nesse mundo. Então, a verdade nos libertou de todas as mentiras. Eu, eu falei aqui um dia, até num programa que eu, eu fiquei assim. Esses, esses abortistas, sabe abortista de uma natureza miserável muitas vezes vai pra lá pra, lá, pra praia do Forte em Salvador é, e quando chega lá, cuidado enquanto as placas lá tem o maior cuidado de pisar em ovo de tartaruga hum. e as mesmas pessoas que têm tanto cuidado ao pisar, que não deve pisar no ovo da tartaruga, não estou defendendo aqui mas eu digo a incoerência de colocar a vida de uma tartaruga acima da vida humana
1: hoje para eles vale mais uma vida de uma Entendeu? tartaruga pode
2: que abortar, que... tirar um feto do, do, mas a vida de uma tartaruga não pode quebrar um ovo. Então, quando a gente está falando de conhecereis a verdade a verdade vos libertará, graças a Deus que as vendas caíram dos nossos olhos, nós estamos livres, sabe? Nós somos livres. Essa ilusão, esse mundo doido, esse mundo que não tem. Ó, oh, vou dizer uma coisa para vocês e pensem nisso, pensem nisso. A próxima geração será a geração mais infeliz que a terra vai conhecer. Por quê? porque será uma, uma geração desamparada. Desamparar. Quantos filhos hoje que tem os seus pais, cada um espalhado por um canto? E eu já observei uma coisa uma coisa nos pais, que quando os pais eles eles têm novos filhos com outro casamento, eles se esquecem dos primeiros. Tenho observado isso, não sei vocês, é, é minha percepção. Então, assim, tá casado ali, tá dentro de casa... Aí tem aquele filho, tem todo cuidado, todo amparo. Quando arranja outra mulher que con contrai outro casamento e tem outros filhos, aqueles primeiros são esquecidos. São abandonados. A próxima geração será uma geração que os idosos ninguém vai suportar, que ninguém está suportando mais. O pai, a mãe, velho. O nego quer jogar num Nossa, qualquer senhora. canto. Entendeu? As mulheres vão ser desamparadas porque muitas vezes, quando estavam na juventude, achavam que não precisa de ninguém. São autossuficientes. Os homens é, que ficam muitas vezes é, Naquela ideia de que são sete mulheres Para um homem, troca de mulher Como troca de roupa e mulher também Vai ficar todo mundo desamparado gente É final, triste a velhice
1: E no final fica todo mundo sozinho Porque não teve uma estruturação de vida Não teve alguma coisa que, que, que ele fizesse Que durasse
2: Então é isso, a verdade liberta a gente Dessas ideologias malignas Sabe? Dessa, dessa vidinha na caverna Nas sombras então graças a Deus que a luz do evangelho brilhou em nossas vidas e nós somos libertos, e graças a Deus pela sua vida meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado ligado aqui com a Toca e Góspel porque o evangelho brilhou na sua, na, na sua vida
0: é isso aí, então que nós possamos refletir conhecer essa verdade ver ela se revelando a nós cada vez mais, buscar conhecer mais a palavra do Senhor, buscar essa intimidade com Deus para perceber que essa verdade liberta perceber que Jesus veio para libertar Jesus veio para fazer a diferença e assim como ele fez a diferença e como ele faz a diferença até hoje é preciso que nós também sejamos essa luz que o mundo precisa então como o pastor tem falado aqui o mundo está precisando de luz é muita sombra é muito mal é muito problema e é preciso que cada um de nós tenhamos a coragem de resplandecer Coragem de ser luz. Acho que até a blusa que o pastor veio hoje, né? O pastor veio logo, resplandeça. É, resplandeça. É, que ele já veio já para falar com ela, resplandeça, brilhe. Então, conheça Jesus, veja. Ele, é verdade, vem libertar e você liberto, resplandeça a sua luz para fazer a diferença. É isso que o mundo precisa, é isso que a igreja precisa, é isso que nós precisamos cada vez mais. Resplandecer a luz de Cristo, porque essa verdade. Liberta e quando nós somos libertos, não tem medo que nos paralise.
2: É isso aí, então queremos agradecer a todos que estiveram conosco até agora, né? É, dizendo que Jesus é a verdade, né? A verdade cristã é essa: Jesus, com a palavra, o verbo de Deus que se fez carne e que habitou entre nós, né? Nós temos oráculo, temos Jesus conosco. É, nós temos a Torá em nossas vidas a palavra viva de Deus E Ele tem nos iluminado de maneira que a gente tem, tem que viver diferente deste mundo Já que fomos iluminados pela luz do Evangelho né? O Evangelho liberta Então conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Como diz o apóstolo Paulo O Evangelho pode até ser loucura para aqueles, para, para aqueles que perecem Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus e graças a Deus, porque eu me encontrei com o Evangelho. Eu sou uma testemunha viva de que o Evangelho realmente transforma a vida da pessoa. Então, queremos agradecer a todos. Danilo, agradece aí, Danilo, suas despedidas, já que o Lucas já fez suas despedidas aí. É isso, né?
1: Tudo que foi falado aqui
2: é, é, é tudo brilhantemente
1: colocado para a gente perceber que a verdade desse mundo não é a, a verdade que está nos livros ou que é contada de qualquer forma, mas ser uma pessoa que é Jesus. E essa verdade tem que ser entranhada, tem que ser colocada no nosso coração, para que essa verdade seja transmitida para o mundo todo. Que Deus possa nos usar para transmitir essa verdade, a única verdade que existe no mundo para as pessoas, para a gente libertar, para a gente se indignar quando deve, ser, deve se indignar, quando a gente deve lutar, e para que todo esse medo que toda essa angústia, que toda essa preocupação, que toda essa ansiedade caia fora de nossas vidas, caia fora de nossa família e que a gente pode colocar, que a gente possa colocar firmamentos, estacas em nossas vidas, que essas estacas, que esses firmamentos sejam para nos guiar, nos orientar e para nos lembrar que Jesus é a única verdade, o caminho e a vida.
2: Amém. É isso aí. Chegamos ao final de mais um sem foco agradecidos a Deus agradecendo a Deus por por todos vocês agradecidos a vocês por estarem conosco aqui né desde as 18 horas aqui com 18:30 com Éder no programa agenda gospel e agora com o nosso papo de amigo de amigos o fé em foco então nós vamos orar ao senhor encerrando o nosso programa de hoje Deus nós te louvamos senhor te agradecemos agradecemos ao pai pela vida de Lucas pela vida de Danilo pela vida de Éder toda a equipe senhor fé em foco pai Queremos te agradecer, Senhor, que realmente cada dia a verdade possa resplandecer, possa brilhar em nossas vidas, Senhor, porque tu és a luz do mundo, é a tua igreja a luz do mundo, Senhor, que a gente sirva, ó oh Deus, como referencial para um mundo em crise, Senhor, porque eu não tenho dúvida, Deus, que a crise que o mundo está enfrentando é uma crise de caráter, Ó Deus maravilhoso, que o caráter da tua igreja seja diferente, Deus. Muito obrigado. Nós abençoamos, ó Deus, todos os lares pelo mundo que estão ligados conosco aqui no programa Fé em Foco, na Rádio Toque Gospel. Dá uma noite de paz para todos, Senhor. Ó que a tua graça seja derramada em cada coração. Amém. Então é isso. Esse foi o programa Fé em Foco de hoje. Agora a gente vai descansar porque a noite está convidativa. E só para deixar você que está distante de açúcar, de água na boca... Eu quero dizer que a chuva aqui tá legal, viu? Então nós vamos ter uma noite aí maravilhosa. Então vamos descansar. A semana que vem nós estaremos de volta, a gente aqui no estúdio e você aí do outro lado. E junto nós estaremos formando esta grande rede de amigos, esta conexão de amigos que é o programa Fé em Foco. Que Deus abençoe a todos, que a luz do Evangelho ilumine a vida de todos. Graça e paz. Até a próxima. Tchau, tchau.